0: Viva! Logo no princípio do século XIX, em 1815, José Bonifácio, um conselheiro do rei, que depois viria a acompanhar Dom Pedro no Ipiranga da independência do Brasil, José Bonifácio uh, pode ser visto como um fundador de políticas públicas sobre a ambiente em Portugal. Estou a elaborar um documento que ficou conhecido como Memória sobre política florestal, muito detalhado determinadamente sobre questões de ordenamento do território. Mas o grande despertar do país para as questões do ambiente eh, com a multiplicidade de temas que nos traz à qualidade de vida e à emergência climática, acontece apenas quase século e meio depois, com o convite a Portugal para estar presente na que viria a ser a determinante Conferência de Estocolmo em 1972. Começa aí o que a investigadora Luísa Schmidt agora analisa no livro que tem por título 50 anos de políticas ambientais em Portugal. É um tempo de evolução que é relevante percorrermos, analisarmos e é isso mesmo que vamos fazer nesta edição da Escala do Clima em que a convidada, num regresso, é precisamente Luísa Schmidt. Está na tradição, cabe ao professor apresentar a convidada.
1: Tenho muito gosto e agradeço à Luísa a presença e a disponibilidade para estar aqui neste programa. Um, Luísa Schmidt é socióloga e investigadora coordenadora do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, faz parte da equipe que introduziu a Sociologia do Ambiente em Portugal, tanto na investigação como no ensino, como na articulação entre a academia e a sociedade. Uh, integrou o grupo de investigadores que criou e montou o Observa, Observatório de Ambiente, Território e Sociedade, que atualmente coordena, bom e tem um vastíssimo currículo nesta área da comunicação uh, do ambiente e das questões relativas à participação da sociedade civil uh, nestas questões, nas políticas públicas, é autora de 20 livros e editora de oito livros, 70 capítulos, de livro e mais de 50 artigos em peer review, bom, e tem realmente um currículo, um currículo muito extenso e, e, e vamos ter muito gosto em conversar com, com ela. Claro muito que obrigado. sim, bem-vinda,
0: bem-vinda, Luísa. Uh, estamos, estamos a, uh, vamos observar um tempo que é, uh, que é vibrante, o tempo, esta evolução do ambiente em Portugal desde, a história começa em 72, será assim? O convite veio três anos antes, a ONU convidou a Portugal a fazer-se representar em Estocolmo em 69.
2: Sim, Portugal tinha, estava nessa altura numa certa abertura de regime, tínhamos entrado... Era a primavera marcelista. Era a primavera. Marcelista, e, portanto, havia esperança relativamente à sua abertura, à sua modernização e o país que estava afastado dos circuitos internacionais e das grandes conferências internacionais, sobretudo ligadas às Nações Unidas, foi convidado a participar na Conferência de Estocolmo e, portanto, teve que se preparar para isso. Criou então, no âmbito da então, a Comissão Nacional do GENICTE, Ambiente. junta
0: Nacional de investigação, investigação
2: Científica e Tecnológica, a Comissão Nacional do Ambiente, presidida por um deputado da de ala liberal, a ala liberal, como sabemos, era justamente um sinal da abertura do país, porque eram deputados com outra abertos e, portanto, modernos na Assembleia da República. Tinha
0: Francisco Balsemão, tinha Miller Guerra, Sá Carneiro. E José
2: Correia da Cunha, também, um deles, que vai então coordenar a Comissão Nacional do Ambiente e que prepara o país prepara um primeiro relatório sobre o estado do ambiente. Na é ele a
0: pessoa, José Coelho da Cunha?
2: É ele, sim, prepara ele com uma equipa, não é? ele cria uma equipa de jovens a trabalhar e de pessoas que ele vai buscar. E, portanto, nessa altura, cria-se esse relatório e começa a preparar a presença de Portugal na Conferência de Estocolmo, fazendo até um programa que a RTP exibiu muito interessante, o Ação Uma Terra... Há só uma que era o, o lema não uhum. era o lema da Conferência de Socomo e que ele consegue passarem até em horas de audiência mostrando alguns aspectos que digamos até aí tinham sido, eram era Um ocultos. programa apresentado pelo Luís um, Filipe Costa um, Exatamente, pelo Luís Filipe Costa que o apresentava, a que lhe dá a voz e que lhe dá imagem uhum. e entram os dois não é? os dois uhum. aparecem. É um programa ainda hoje muito interessante uh, pelo que vai mostrar. Está disponível quem... nos arquivos da RTP Sim, exatamente um,
0: Professor, uh, Correia da Cunha é uma, é uma figura determinante nas, nas questões do ambiente em Sim, Portugal?
1: Sim, é uma referência. Claro. É, é realmente uma pessoa que, evitava teve a percepção da importância destes temas e, e portanto, foi o primeiro português que, enfim, que ao nível do, do governo, digamos, não é? um, participou... As instituições governamentais, uhum. é, de instituições governamentais participou neste... Um, enfim, nesta história, não há, é? que, que, que não tem muito mais que 50 anos, não é? De 72, de e a,
0: 52 e, anos. E a partir dali, Luísa, tudo começa.
2: Sim, e é, e é interessante nós vermos que nessa altura já o país estava, de certo modo, tinha outras pessoas uh, com necessidade e vontade de abrir, de abrir a, a, ao mundo e de modernizar o país. Por exemplo, uma das, há pessoas que escrevem no livro o Rui Vilar, é o, é o ano da fundação também da SETES, ele é o primeiro presidente da SEDES, também uh, o Luís Veiga da Cunha, que nessa altura tenta fazer e, e faz, uma, uma, traz uma visão completamente diferente de, de, das questões da água, menos ligadas só à questão do, do barragismo e da, e da produção de eletricidade, e portanto com maior abertura, embora fosse difícil. E é interessante, eles também contam como era difícil realmente, ao princípio, parecia que as coisas iam mudar, mas depois uh, uh, A primavera passou de ao a outono. A mas eles resistiram. Tudo. Mas eles resistiram. Alguns sim, alguns saíram da Assembleia, claro. como nós sabemos, saíram da Assembleia Nacional em 73, como foi o caso de Sacarneiro, claro. por exemplo. Mas os outros continuaram. E, e nessa altura também não podemos deixar de referir o express que começa justamente nessa, Está nessa fase. Está no Diário das Sessões
0: que há uma intervenção de Correia da Cunha que uh, leva três dias de debate no, uh, uh, na, na então Assembleia Nacional.
2: Sobre o ordenamento do território. Sim. Porquê? Porque o país né, estava, a Lisboa, sobretudo a área metropolitana de Lisboa, tinha recebido praticamente um milhão uh, de pessoas do, devido ao do rural, não é? e não tinha capacidade de acolhimento, não, tinha, não havia políticas de habitação, aliás, quase praticamente não houve políticas de habitação em Portugal, e nessa altura, o que é que acontece? Instalam-se em bairros de lata, e é também uma fase de, de construção de muitos clandestinos, não é? as quintas rurais transformadas em bairros sem quaisquer condições, a Brandoa o uh, Prior Velho, por exemplo, portanto, chegamos, a essa, chegamos ao 25 de Abril com 100 mil barracas e 80 mil clandestinos. E, portanto, começa uh, uh, ele, ele traz para a Assembleia a questão do desordamento do território e a maneira como se estava, uh, no fundo, a criar uma mancha de óleo na cidade e à volta da cidade de Lisboa, que depois dá origem, por exemplo, em, 74, um, em 1974, um surto de cólera, que era uma coisa absolutamente distante, não é? Que ninguém pensaria que iria acontecer em Portugal, um país ocidental... Uma capital europeia. Uma capital europeia. Uh, e, portanto, e ele traz esse assunto, tenta debater o assunto, entretanto também tinha que ir um prédio da Brandoa. Na Brandoa, por exemplo, as pessoas tinham... Um, viviam, em de, Havia prédios de 10 andares, mas não tinham abastecimento de água, e, portanto vinham aos chafariz e carregavam as mulheres, e, então carregavam com a para a cabeça aqueles 10 andares, isto não, era uma situação, de facto, muito, muito difícil naquela, naquela fase e, portanto, ele traz esse assunto, evidentemente, que a extrema-direita que existia na altura, que dominava, que, o Parlamento. Que dominava completamente o, o Parlamento, tenta boicotar constantemente aquilo que ele diz, mas, mas na verdade, ele traz esse aviso, digamos. E Chegamos é ao 25 gratuito. de abril e, e as políticas de ambiente têm uma pausa ou
0: avançam logo outra vez?
2: Não deixa de ser curioso que nessa altura havia também o, o plano regional, criou-se a ideia de um plano regional de ordenamento da área metropolitana de Lisboa, que depois, de certa maneira, onde estava, por exemplo, o arquiteto Gonçalo Ribarteles, o arquiteto Maurício Vasconcelos e outros, e quando há o 25 de abril, essas pessoas são chamadas. Portanto, digamos que em termos de área metropolitana, tivemos que esperar para o seu reordenamento, não é? Mas é justamente na nova nomenclatura do governo em 1974 que se cria logo a subsecretaria de Estado do Ambiente que passa a ser uh, liderada por Gonçalo Riberteles, o arquiteto Gonçalo Riberteles. É que a primeira
0: vez em Portugal que há na estrutura do governo... É a primeira vez. É a primeira vez.
2: E ele traz dois temas, aliás vê-se isso também nesses arquivos da, da RTP, do, no, no programa do Aço Terra em que ele diz uma, uma uma questão fundamental prioritária em Portugal é o saneamento básico porque não havia praticamente 18% dos que estavam ligados a a, a sistemas não é e a sistemas a sistemas de, de, de tratamento e também o abastecimento de água havia menos menos metade da população que tinha abastecimento de água em casa doméstica e portanto essa é uma prioridade mas é uma prioridade adiada adiada porque é muito caro, portanto, eles vão fazendo, de facto, uma prioridade absoluta é acabar com os bairros de lata e fazer aqueles bairros depois, ligados àquele OSAL, que foi aquele grupo de arquitetos que fez uma quantidade de. fez muitos bairros, relojamento, uh, sim, os charters, etc., portanto, uh, fizeram uma, um conjunto Carlos, de. Bom, também. também, sim, sim. Fizeram um conjunto de, de prédios que hoje são bairros, alguns deles problemáticos, mas na altura era a solução. O que o Ribeiro de Teles vem fazer, de facto, de inovador e que ficou até hoje, e que foi extremamente, uma visão estratégica fantástica, foi a, a criação do Serviço Nacional de Parques, Reservas e Conservação da Natureza. É nessa altura que ele, também já com os estudos que vinham de trás, havia a, Via, a Via Liga para a Proteção da Natureza, na altura dirigida por Beata Neves, mas onde também estavam vários cientistas de várias universidades do país, portanto já tinham estudado muito alguns dos locais que depois vêm a ser demarcados como áreas protegidas e parques naturais. Um deles logo simbolicamente era foi a Rábida, não é? Foi, foi era um dos que mais tinha e o estudos. serviço de
0: parques eh, precursor do atual eh, ICNF antes ICN,
2: Exatamente. O Instituto de Conservação da Natureza. E nos anos 70 logo nessa sequência, portanto é criada logo em 75 é criado o serviço e são logo demarcadas praticamente até aos anos 80 ficam demarcadas 17 das 27 áreas protegidas que hoje temos áreas protegidas e parques naturais É uma evolução determinante protegidas. essa, Luísa? É absolutamente determinante porque na altura nós temos que pensar que não tínhamos instrumentos de ordenamento do território aprovados não é quando nós olhamos para a história do ordenamento do território e dos planos nós verificamos que só, só em 1995 é que realmente terminam Termina toda todo o puzzle uh, constituído pelos planos diretores municipais. Antes disso havia muito poucas políticas de ordenamento de modo que uh, efetivamente a seguir ao 25 de Abril uh, um, há um vazio legal e por isso há uma tendência para as pessoas para se construírem uh, e se, uh, se instalarem até fabriquetas junto aos rios etc., que depois nos leva àquilo que o professor Filipe Eduardo Santos mostra no livro Branco do Ambiente, de 1990, que são os rios totalmente poluídos e, portanto, ainda esse problema, esse problema que surge cada vez mais visível e mais forte. E, na verdade, ao demarcar as áreas protegidas, ele, nós hoje beneficiamos ainda desses locais, desses locais que foram estrategicamente uh, e visionariamente marcados como sendo absolutamente uh, fundamentais para a, nossa, para a nossa estrutura verde, não é? para aquilo que é os valores naturais patrimoniais do país, e que hoje ainda continuam. Portanto, nós hoje todos se imaginem o que seria a costa da Caparica se não houvesse a riba fóssil protegida. Com certeza estava toda construída desde a costa até a fonte da telha. Ou a Riga Formosa, por exemplo, ou outros, muitos outros, ou a Rábida. Portanto, foi estratégico foi, digamos, uma visão absolutamente excepcional e a quem devemos muito hoje essa capacidade que ele teve na altura de fazer essa, essa, essa demarcação e de criar esses, essas zonas absolutamente estratégicas para a nossa sobrevivência hoje, não
0: é? Um tempo é um tempo estruturante, essa, esses anos 70, 80, mais 80 até do que 70, se calhar.
2: Sim, é
1: muito interessante. Eu penso que até, talvez seja interessante hum enquadrar eh, aquilo que se passou em Portugal eh, em, na, nas, nas questões globais relativamente ao, ao ambiente e, e, e da conferência de 1972, 72, porque a, a preocupação das Nações Unidas uh, era, sobretudo, de que uh, estava a, a dar-se um desenvolvimento muito grande a nível mundial, um, aquilo que hoje em dia uh, se chama a grande aceleração, porque depois da Segunda Guerra Mundial uh, e com investimentos, enfim, com a intervenção dos Estados Unidos, uh, mas também com uma muito maior utilização da ciência e tecnologia para o desenvolvimento e, e também com uh, vagas de democratização, um, tudo isso provocou uh, um aumento de bem-estar em muitas regiões do mundo Uh, mas também do um aumento do consumo não é? e, e, e a preocupação era e, evidentemente um aumento da população quer dizer foi foi o, o período da história da humanidade em que a população cresceu mais quer dizer a taxa de crescimento foi maior foi precisamente entre a segunda guerra mundial e uh, o século em que estamos uh, de forma que as nações unidas disseram bom quer dizer temos que Tentar compatibilizar esta onda de desenvolvimento, que é positiva, mas de certo modo enquadrá-la e ter a perspectiva de que estamos um, num planeta com recursos finitos e, e é preciso... Uh, enfim, uh, de certo modo, um, ordenar não é quer dizer, este desenvolvimento. E e, e, assim, e em Portugal também houve reflexo disso. Por exemplo, uh, a questão da urbanização. quer dizer As pessoas vinham, de, de, de facto, das zonas rurais para a cidade, mas em busca de uh, maior qualidade de vida. Não é? E,
0: afinal, encontravam pior. E,
1: e encontravam pior, mas, mas mais tarde ou mais cedo acabavam por usufruir de viver numa cidade. Não é? e, e portanto o que é que era de uma forma, enfim, completamente desordenada, caótica, ordenada, caótica. Uh, e, e, e a questão evidentemente também da, da do ordenamento do território que, enfim, <risos> nunca fomos, digamos que famosos não é? nesse domínio e, e, e portanto mas quer dizer houve, houve percursos notáveis quer dizer houve percursos notáveis em termos das áreas protegidas não é como já foi referido em termos de, de, das questões da da orla costeira, não é? A defesa da orla costeira, que eu lembro, me foi na época que se construíram as torres de Ofir não é? Que é uma coisa, enfim, estranhíssima, não é? E, e com riscos, não é? E é também e, o tempo
0: do, em que o Algarve, em que crescem torres no Algarve?
1: Exatamente, em que o Algarve tinha era um sítio, enfim, com com um grande interesse, não é? Porque Albufeira, quer dizer, Albufeira. <risos> nos anos que eu conheci nos anos 50 e 60 não tem absolutamente nada a ver com aquilo em que se transformou uma um, praia calma é, pescadores exato. Mas já agora referir que nesse livro branco do ambiente uhum. havia um capítulo bastante extenso sobre alterações climáticas Sobre alterações climáticas. Portanto, publicado em 90, creio 90, eu. 90, é? 90 ou 91. 91 não?
2: E foi o único 91. livro branco que se fez até hoje. E foi o
1: único livro branco que se fez até hoje. Apesar, apesar da lei de base do ambiente dessa época, estar lá uh, estipulado que uh, era, creio eu, que dois em dois anos. Essa, essa memória não me falha. Mas foi o único que foi publicado.
0: Qual era o estado das coisas como, como diagnosticado nesse livro branco? Na altura, como é que estávamos na altura? Estávamos mal?
1: Na altura, enfim, havia coisas que não não estavam, de facto, ainda havia muito caminho a percorrer, mas uh, estava-se naquela época em que uh, se deu o grande impulso uh, na questão dos recursos hídricos, na qualidade da água, que foi realmente um passo muito importante em Portugal. Não é? uh, e foi uma coisa que reconhecida internacionalmente, não é? Que nós, em relativamente pouco tempo garantimos uma qualidade de água bastante, bastante grande. Eu não sei exatamente quando é que isso foi. Supri... Foi nos anos
2: 90. Depois de 90, pois. Depois de 90 pois. Foi, foi com a adesão à União Europeia, sobretudo. Não é? Os fundos
0: europeus foram determinantes, Liza.
2: Sim, o quadro, o quadro, os quadros comunitários depois, depois, os fundos estruturais primeiros, os quadros comunitários depois. Nós aderimos em 86 e no, no, livro, do, no livro branco do, do, que o professor Filipe Sos de Santos coordenou, uma das, havia duas coisas que julgo que eram as, as mais negativas. Por um lado, era a poluição dos rios, Sim, porque a, dos, recursos hídricos, é claro. dos recursos hídricos, portanto, a poluição do, 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 dos rios e, por outro lado, era a acumulação de resíduos. Portanto, começava a haver aquelas lixeiras a céu aberto que chegamos, chegamos a, a 90, nos anos 90 já havia 340 lixeiras a céu aberto, porque não havia. Nossa, começou nessa altura justamente a separação e, portanto, uma um e, e, e como ele estava a dizer, Portugal entrar na sociedade de consumo realmente em meados de 80, não é? Em 80 começa a abrir a sociedade, a sociedade começam a chegar produtos de vários cantos do mundo. Mas a partir de 86 realmente instala-se a sociedade de consumo e nós mudámos em 10 anos o que outros mudaram em 30, foi muito rápido. Muito rápido. E não havia a tal, a tal legislação para justamente tratar da questão dos resíduos, da separação, a tratar da questão das águas, não havia legislação porque ela acabou por, com a nossa adesão em 86, depois ela acabou por ser 85, 86, mas realmente as diretivas foram transpostas praticamente todas a partir de 90, 90 justamente. É o um e... tempo
0: em que avançam grandes trabalhos de saneamento básico.
2: Exatamente. Exatamente, nessa altura, porque era, foi, foi preciso chegar... A, de entrada... Para uma coisa memória. era as intenções que eles tinham na altura, quando, a seguir ao 25 de Abril, de realmente levar o abastecimento de água e sobe o abastecimento de água. Mas quando nós olhamos para os dados, efetivamente, os anos 90 são absolutamente cruciais para nós levarmos água a todas as habitações, praticamente, não é? E, sobretudo, mais tarde, água de qualidade. Qualidade para consumir, isso aí consegue-se já na década de 2000, não é
0: Continuando ainda nos anos 80, 90, há um imperativo secretário de Estado no Ambiente, Carlos Pimenta, Exatamente. é uma figura marcante.
2: É uma figura marcante, está lá há muito pouco tempo, mas faz muito, não é? Uhum. E ele entra justamente com a adesão era necessário que Portugal tivesse políticas de ambiente e tivesse alguém que soubesse do assunto, e então Cavaco Silva vai buscar Carlos Pimenta e ele fica em 86, 87... Uh, na, na, então já Secretaria de Estado do Ambiente, já não é SUB, e uh, nessa altura faz a Lei de base do Ambiente, faz a Lei para as Associações de Defesa do Ambiente e faz um outro, um, tem, tem uma, outra, uma outra ação marcante, que é o ordenamento das zonas costeiras, quando ele decide demolir todos aqueles clandestinos que estavam em zonas absolutamente estratégicas, uma delas nas áreas protegidas, claro. também nas áreas protegidas que já tinham sido demarcadas, mas a Rábida tinha casas de dois andares, mas de que, pedra e cal, não, era, não eram
0: interesses muito instalados, exatamente, enfrentou muita contestação,
2: exatamente, foi a Rábida, foi, foi a, a, Formosa, Alfeira, a Ilha de Faro. A Formosa, a Ilha de Faro, tudo isso. E, além disso, também começou a criar exigências junto das indústrias. Nessa altura também não havia legislação para a poluição da água, nem do ar, nem nada. E, portanto, torna-se incómodo e acaba por ser exportado para Bruxelas. Para o deputado, é também um momento do...
0: importante este, este tempo de castimento. Sim,
1: sem dúvidas. Eu penso que isso foi um, um, um exemplo, não é? Nas políticas de ambiente em Portugal, essa determinação de, enfim, de, de acabar com aquela ocupação Uh, completamente desordenada, não é? Das, das dunas, uh, por exemplo, naquela região do Pinhal de Leiria, uh, que é uma zona que eu conheço bem, uh, havia casas e casas e casas e, e foi uma coisa que não foi fácil, não é? Uh, uh, demolir aquilo uh, e, enfim, e manter enfim, acho que as coisas não 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 ficassem violentas, não é? Portanto, foi precisa habilidade e Penso que isso foi, foi, foi realmente muito importante.
0: Houve mesmo resistência ativa, sim. foi necessária a intervenção da autoridade marítima e, e, com energia. E,
1: e, exatamente. Ele
2: andava protegido, ele andava a certa altura com, ameaças, com segurança, é? claro, sim, 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 com sim. sim. Uh,
0: em suma, esse é, estamos numa década, apetece dizer, quase extraordinária em relação ao ambiente em Portugal essa, em que há ainda muitos, em, em que há ainda muito subdesenvolvimento, mas com grande progresso.
2: Sim, justamente com essa, essa, esse impulso extraordinário que a, adesão, a preparação e a adesão à União Europeia criam, não é? Porque era necessário que Portugal transposesse toda a legislação, todo o quadro, que depois levou também ao aumento do quadro administrativo, não é? Nós criámos. Nós tivemos uma Secretaria de Estado do Ambiente, depois tivemos a Secretaria de Estado e depois, em 1990, criou-se o Ministério do Ambiente e Recursos Naturais. Portanto, foi necessário aumentar com a quantidade de legislação que foi transposta em todas as áreas, não é? Água, ar, resíduos, ruído, etc. E depois também, do ponto de vista administrativo, foi necessário expandir uh, toda, uh, todas as entidades que tratam destas questões ambientais. Portanto, foram momentos realmente de grande importância e de grande visibilidade para as questões ambientais num país que tinha deixado, efetivamente, degradar muitos dos seus recursos, não é? Uma minha tinha... dúvida,
0: nesse tempo, a floresta fica negligenciada, fica, ó oh, Deus dará?
2: A floresta está lá dentro, não é? Está dentro do país de onde saíram as pessoas. Uh, no fundo há um abandono, não sei se o professor Filipe concorda com isto, mas há um abandono do país interior, portanto, uhum. o país rural. Portugal era o Museu Rural da Europa, não é? praticamente. E, muitas, e apesar de termos tido uh, o plano de povoamento florestal com, com os Pinheiros Bravos, que foi algo que, por si só, já tinha expulso muita, muitas das pessoas uh, do, do, do campo na altura em que se fez, não é? nos anos 50, no início dos anos 50, até os... Os, quando os lobos livros portanto os livros que, que nessa altura se fazem do Aquilino Ribeiro, uh, e portanto isso, isso começa então, mas justamente o êxodo principal dá-se no, nos anos 60, não é? Para, um milhão vai para a Europa, para a França sobretudo, e outro milhão vem para, Lisboa, para a área de, de Lisboa, e portanto o abandono que se cria leva a que haja quase um esquecimento da própria floresta, não é? A floresta não lá está lá, está a crescer, mas está realmente, está, continua a ter aquele problema gravíssimo que ainda hoje tem, que são uma série de proprietários que não se conhecem, muitos deles, não é? Não há mas, mas há ali um abandono efetivamente daquilo que é o Portugal interior e sobretudo o norte e centro, onde há essas grandes, esses grandes extensões de floresta, Uh, sem, portanto, sem gente, ficam lá umas aldeias e tal Ainda hoje, nós hoje temos é. 80% da população portuguesa que Vive a menos de 50 km do mar E 54% vive a menos de 10 km do mar
0: Aqui Eu... está, professor, um problema herdado que subsiste Este problema da floresta
1: Sim, Sim. sem dúvidas É uma das questões ambientais em
0: Portugal mas Uma das questões do ambiente em Portugal não? Sim, Porque sem
1: dúvidas são é, é uma das questões do ambiente mas é preciso também aqui assim contextualizar que ah, o que se passou foi que um, o modelo socioeconómico que passou a existir ah, enfim, por volta dos anos 90, quando entramos para, para a União Europeia e um pouco antes disso, ah, que existia nessas zonas do interior, deixou de ser sustentável. As pessoas de facto não tinham, ah, isso não, não não lhes dava as condições de vida pelas quais elas, elas ansiavam, não é? As suas expectativas, não, não cumpria as suas expectativas. De maneira que as pessoas, nessas circunstâncias, afastam-se, vão-se embora. De maneira que uh, a floresta vivia muito uh, de uma simbiose entre a agricultura e a floresta, que tornava a floresta, uh, quer dizer, que pre pre prevenia, não é? E evitava os incêndios florestais porque era cuidada, porque uh, toda uh, os resíduos florestais eram retirados da floresta, não é? Dizer, o mato, etc. De maneira que criou-se um desequilíbrio, não é? E, e sobretudo na zona centro, como, como disse a, a professora Luísa, que é, uh, pronto, é uma zona muito complexa e, e depois que nós temos uma certa dificuldade Uh, de, somos realmente um país Com muitos séculos de história Mas isso está associado também A um certo conservadorismo não é? Quer dizer, e e, portanto, as pessoas estão muito ligadas ao seu pequeno uh, território, não é? De que herdaram dos pais e dos avós, e onde têm memórias e tudo, e, e, e isso uh, torna as coisas mais difíceis. Uh, as questões do cadastro, as questões das heranças indevidas, enfim, toda essa problemática, e, portanto, temos que mudar um pouco o paradigma. E assim, Luísa,
0: chegamos ao, a este século 21 preservamos o lince. E, e, e cuidamos da qualidade da água.
2: retomamos o linço. O linço retomamos, voltou. sim. sim. <risos> o linço, linço da Serra voltou, da Malcata voltou. E cuidamos da qualidade da água. Esse, esse é um dos grandes... É uma das grandes mudanças... Que efetivamente nós conseguimos, justamente porque a partir dos anos 90, em 93 cria-se o Instituto da Água, que hoje já não existe, mas cria-se também as Águas de Portugal, e havia todo um conjunto de técnicos e de engenheiros e de pessoas altamente especialistas nesta matéria, na questão das águas, não é? E, portanto, conseguimos com uma série de regras. Também as diretivas europeias, evidentemente, mas conseguimos criar um sistema, e com as diretivas europeias e os fundos estruturais que foram fundamentais para criarmos todo, todo o sistema de abastecimento de água e de saneamento básico. Portanto, isso foi absolutamente estratégico e, digamos que essa, essa talvez tenha sido das políticas mais bem, que mais bem resultaram quando nós olhamos hoje para aquilo que foram as mudanças em Portugal. Nós hoje, a partir de 2007, todo o país praticamente pode abrir a torneira e beber água. Isto é um luxo no mundo, no mundo em que vivemos, não é? E isso deve-se realmente a um conjunto de circunstâncias, entre leis, estruturas, bons técnicos e, e muito investimento para se conseguir isso. Também se deve a uma melhoria clara naquilo que é o saneamento básico e que foi fundamental, porque nós tínhamos estações de tratamento, tínhamos muito poucas estações de tratamento de águas residuais, fizemos muitas asneiras a esse nível. Portanto, nos anos, vê-se isso, portanto, quando chegaram os fundos estruturais, nós chegámos a ter estações de tratamento de águas residuais que nunca abriram porque e aí, aí gastou-se... Nunca abriram. Nunca abriram, portanto, na, por exemplo, em Leiria, na, naquela zona toda das agropecuárias, houve ali dois ou três casos, portanto, houve, e havia outras que existiam, mas depois as indústrias e as cidades não estavam ligadas às estações de tratamento de águas residuais portanto, houve aí muito desperdício, mas, efetivamente, a partir de certa altura... O problema foi agarrado a sério e hoje temos um sistema que funciona e que funciona bem e que criou aqui uma, uma, um upgrade na qualidade de vida de todos nós, ligado justamente à água de consumo humano e também àquilo que são as águas superficiais. As, as praias fluviais, a certa altura, não se podiam. Portanto, antes do 25 de abril era toda, <risos> eram relativamente limpas, tirando aquelas onde havia, efetivamente, já indústrias que as poluíam, é? que poluíam os rios, mas eram pontuais, portanto, nós não tínhamos tido uma industrialização, como nos outros países europeus, não tivemos os problemas que esses países tinham, mas a, a, a criação, por exemplo, de praias fluviais é algo que acontece uh, no, na segunda metade dos anos 90, não é? Começa, sobretudo no século XXI, e hoje já temos praias fluviais por todo o país, isso é uma coisa... É, uma grande, é um grande benefício, não é? E, com e também. Né? E com, com qualidade. Não é? Com qualidade, com qualidade. E também na, na, as, as praias. Lembro-me, nos né? anos 80, não podíamos ir às praias da linha, às chamadas praias da linha, não é? Estavam poluídas porque não havia o sistema, o adutor dos esgotos que depois levou, que vai de Algez até Cascais. E, portanto, nada disso existia e, portanto, não se podia sequer ir àquelas praias porque havia o risco havia risco e não era, estavam interditas. Portanto, todo esse, todo esse problema, portanto, as bandeiras azuis, a qualidade das praias, isso hoje em dia é um adquirido e é uma, um ótimo, e, e digamos que foi um, uma das grandes conquistas das políticas ambientais, muito devido ao que eu disse, aos fundos à questão da União Europeia, fundos estruturais, mas também ao conhecimento e à, e à, e à continuidade das políticas, porque isto é muito importante. Nós vemos muitas vezes, a, isso é um perigo para as políticas ambientais, é a descontinuidade. Vem um governo, faz outra coisa, vem outro, quer dizer, e isto não pode e, e aqui aconteceu quase um, não foi um pacto de regime, mas podia ter sido, portanto, a continuidade relativamente à questão da melhoria das águas, da melhoria das praias, da melhoria dos recursos hídricos e, essa, e, do, e, do, e do sistema de esgotos e das estações de tratamento de águas residuais. E, portanto, conseguiu-se avançar bastante a esse nível. Ao percorrermos
0: o meio século deste livro, 50 anos de políticas ambientais em Portugal, fica uh, uma impressão, a importância das pessoas, técnicos qualificados. Em 72, Correio da Cunha pôde ter em volta dele... Técnicos qualificados, já à entrada deste século, os técnicos qualificados que cuidam da qualidade da água, as estruturas Sim. de água e saneamento, ou seja, as pessoas têm sido determinantes.
2: Não, claro, o saber e o conhecimento é absolutamente determinante, e se nós temos áreas onde, isso é onde realmente temos gente capacitada, isso foi extremamente importante. Agora, por exemplo, uma das áreas que que. Uh, tem sido bastante menosprezada e que hoje que nos cria problemas graves, tem a ver, por exemplo, com a mobilidade. Não é? Nós não temos transportes públicos eficientes e limpos. Não temos. Luísa, de facto, desinvestimos um, completamente. Um
0: diagnóstico sobre os problemas de hoje. Vamos situar-nos em 2024, <risos> uh, 50 anos depois, o que, quais seriam as questões mais relevantes? O que é que, está, o que, é, que é preciso tratar com urgência?
2: O professor Filipe Duarte Santos já falou de uma coisa que se mantém sempre, um bocadinho, atravessa a, a nossa história ambiental e não só, que é a questão do desordamento do território, que depois, por sua vez, acaba por tudo o que se prende com as alterações climáticas, tem muito mais impactos. Porquê? Porque nós construímos em leitos de cheia, porque fizemos, mesmo assim, muitas casas na orla costeira... Não é? porque eh, deix também deixámos construir em encostas, eh, porque fizemos subúrbios sem espaços livres, sem espaços verdes, sem capacidade das pessoas, poderem, sem espaços de respiração, e, portanto, tudo isso cria problemas de agravamento, tudo o que tem a ver com as alterações climáticas onde, e todos os seus eventos extremos, ondas de calor e de frio, sofre-se muito em Portugal por causa disso, o nosso edificado, é, tem um péssimo desempenho energético e isso é um dos problemas graves. O um outro problema grave que tem a ver com o que eu estava a dizer, que a é mobilidade. a mobilidade. Nós investimos muito em autoestradas, não é que nós não precisássemos de fazer autoestradas, nós chegamos a, a, à União Europeia e temos 187 km de autoestradas. Claro que era preciso investir aí, mas não, não era preciso ter sido tanto, não é? claro. temos quase três autostradas para o Paralelas, claro. e sobretudo não termos investido naquilo que é o transporte eficiente e limpo ligado ao comboio e ao método, que é hoje o problema que se põe quando se, que se continua a falar, e que de facto não houve uma visão estratégica para esta matéria, e que depois nos leva à dependência rodoviária, às emissões, à poluição do ar, outro problema muito provocado pela, 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 por esta dependência rodoviária individual que nós temos bastante. Portanto, há aqui um conjunto de problemas que continuam a ser, que são, que são absolutamente centrais e que se prendem justamente com o ordenamento do território, com a mobilidade, com, ou a imobilidade, e com a, a questão da, 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 da construção nas zonas costeiras e depois outro que já falámos que tem a ver com os incêndios. E, portanto, o nosso desordenamento florestal também aí há desordenamento, não é? E o facto, como o professor Filipe dizia, não haver cadastro, não, haver, não olharmos para este problema como ele deve ser olhado, apesar de começarem algumas políticas neste momento a serem lançadas, aí há um problema grave e quando nós olharmos para aquilo que é hoje considerado como os principais impactos. No, no, no relatório da adaptação às alterações climáticas em Portugal, aqueles que mais vamos sofrer, o que é que vamos dar? Vamos dar? Vamos dar aos incêndios? Vamos dar à subida do mar e à aliada à erosão costeira e, portanto, todo o problema da orla? costeira e de todo que vai, que onde, onde irão suceder com certeza problemas graves já estão a suceder e vamos dar a, a, aos incêndios e vamos dar às secas que é outro, outro outros grandes problemas que é agora claro. como é que vamos cuidar da, da nós fizemos muito bem toda a parte do abastecimento mas a gestão da água precisa de ser muito mais trabalhada por causa do problema da escassez que neste momento estamos a viver.
0: Professor Filipe Duarte Santos, o este este diagnóstico?
1: Sim, sim, então estou inteiramente de acordo, só, só salientava talvez outros aspectos, que é outros aspectos complementares, que é a questão dos resíduos, sobretudo dos resíduos orgânicos. Uh, Portugal aí está na fotografia na União Europeia não está não está muito bom. Não está muito bem. E depois, em relação aos incêndios, há, há uma problemática que, enfim, custa dizer, porque enfim, mas, mas que é o abandono, não é? Quer dizer, o abandono. Portanto, há muitas pequenas parcelas, que algumas delas com árvores, não é? Outras que, de mato... E, que, que estão abandonadas e, e portanto isso e, e muitas não se sabe quem é o dono, mas há, há notícias de que isso vai se resolver, enfim, há a intenção de resolver esse problema.
0: Filipe Dort Santos, professor Catedrático da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, conduz-nos todas as semanas neste programa, a Escala do Clima, é um programa em parceria entre a Escola Superior de Comunicação Social e a Antena 1 da Rádio Pública, RTP, é um programa feito por Alice Vilaça, por Nuno Portugal, por mim, Francisco Sena Santos, sempre pelo professor Filipe Duarte. Santos e hoje, como convidada, Luísa Schmidt, que nos traz para lermos eh, este livro 50 anos de políticas ambientais em Portugal.